0: Bienvenido a Mixio Podcast Diario de Tecnología. Acabamos esta semana comentando por fin el tema de la demanda de Estados Unidos a Google dentro de las varias investigaciones que está teniendo por parte del gobierno federal y de diferentes estados. Una ha pasado de investigación a una demanda completa, es decir, que se van a ver en los tribunales, por una parte el propio gobierno federal y por otra parte en la defensa Google. El argumento del gobierno de Estados Unidos es que tienen y están ejerciendo abuso de posición dominante en la parte del motor de búsqueda. Es decir, no se están metiendo en todas estas cosas que comentábamos en el podcast y en la newsletter de que utilizan, digamos, su posición como motor de búsqueda para presentar el navegador, dentro del navegador potencia en el correo electrónico, dentro del correo electrónico potencian Android, con Android en sus anuncios, con los anuncios potencia en YouTube, con, lo, con YouTube, bla, 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 ¿no? Toda esa maraña de servicios y todas estas polinizaciones cruzadas que, digamos, que han aupado a, a Google durante la última década, sobre todo, ¿no? Es decir, simplemente se centra en que dicen que, aparte de tener una posición dominante en el motor de búsqueda, que la están manteniendo, es decir, que están abusando de ella por vías ilegales. En concreto, que lo están haciendo a base de talonario, es decir, que la están sustentando gracias a que pagan a diferentes actores, a diferentes servicios, a diferentes empresas, para que su motor de búsqueda siga saliendo como un buscador predeterminado. Esto, recordemos, se refiere a los datos de Estados Unidos, es decir, da igual que en España tenga el 99% de las búsquedas, o en Francia, o en el país que sea, simplemente están mirando datos de Estados Unidos. Unidos, donde, por cierto, la cuota de Google no es tan alta como, como aquí, en Europa. Mi opinión es que creo que el caso es bastante débil, porque ¿qué están diciendo? Que, que Google paga a Apple, que Google paga a Firefox, que Google paga a quien sea para que su motor de búsqueda esté predeterminado. Creo que esto, obviamente, ya lo ha aprobado la Unión Europea, donde las leyes de abuso de posición dominante son mucho más estrictas y aquí no les ha llegado a caer en Nada, porque tampoco creo que haya nada que rascar en esta cosa. Ya digo, me sorprende que este sea el primer caso que se lleva ante los tribunales en esta década de, de abuso de posición dominante de Google. En principio, yo creo que la defensa de Google se va a basar en, oye, si otros motores de búsqueda quieren salir o quieren venir por defecto en los iPhone, en los iPad, en cuando alguien se instala Firefox o cuando alguien se instala Chrome, etcétera, que paguen por ello, ¿no? No lo sé, ¿no? En más casos, por ejemplo, el navegador de Samsung en los móviles Samsung, ¿no? Este tipo de cosas... Es decir, que van a alegar que están haciendo simplemente compitiendo en el mercado, porque si yo entiendo, y yo creo que todos lo podemos entender y dar por sentado, que si Microsoft llega a Apple y le dice, vamos a ponerte más miles de millones en la mesa para que Bing.com sea el motor de búsqueda predeterminado en los iPhone, Apple va a decir, ah, ok, perfecto, porque Bing, por ejemplo, pues ya es el motor de búsqueda por defecto en, en Siri, por detrás de Siri, es el motor de búsqueda que está realmente detrás también de DuckDuckGo, es un motor de búsqueda muy completo, ya digo, sobre todo en inglés. Es decir, yo creo que la experiencia de usuario de, como motor de búsqueda en inglés de Estados Unidos de Bing no es muy diferente o no es muy inferior a la de Google. Con lo cual, yo creo, ya digo, que el gobierno de Estados Unidos tiene un caso muy complicado de ganar porque me parece que simplemente es el mercado moviéndose y actuando. La tesis que ellos están poniendo encima de la mesa, se la van a poner a los jueces, es que, digamos, se ha entrado en un ciclo, es decir... Google gana mucho dinero porque mueve muchos anuncios, porque es el motor predeterminado en muchos sitios, con lo cual tiene más dinero para pagar para seguir siendo el motor de búsqueda predeterminado. Es decir, esa lógica circular. Pero claro, la defensa de Google es tan sencilla como, uno, si otra persona quiere que pague más o que es muy fácil cambiar el motor de búsqueda predefinido en un iPhone, en un ordenador de escritorio, en un Android, donde sea. Y eso es cierto, es muy fácil. Y por otra parte, yo creo que, y lo hemos visto en cierto sentido también aquí en la Unión Europea, si se establece que den a la gente a elegir el motor de búsqueda, por ejemplo, cuando estableces un iPhone, mucha gente va a elegir Google. ¿Por qué? Porque es el mejor motor de búsqueda. Es que no hay más tía. Entonces, vamos a ver cómo sigue este juicio, pero yo lo veo, francamente, débil. Vamos a ver si en el futuro otras cosas llevan, porque ya digo, yo creo que sí si está no sé si me estoy inventando la palabra tricotomía entre Android, Chrome y el motor de búsqueda de Google es donde yo realmente veo, y algunos también académicos, y expertos legales ven el problema en esta retroalimentación constante entre estos tres ecosistemas de Google, ¿no? Para la publicidad, para los movimientos, para convertirse en la puerta de Internet que existen entre estos tres servicios, no en el motor de búsqueda por determinado. Pero bueno, otra noticia muy interesante, PayPal, por cierto, se metió en el mundo de las criptomonedas, estaba ya rumoreado desde hace unas semanas, se han aliado con varias entidades financieras, y de momento, en Estados Unidos solo, va a permitir a los usuarios mantener varias criptomonedas, es decir, tanto Bitcoin como Ethereum como algunas otras, las vas a poder tener en tu cuenta de PayPal dentro de unas semanas, de la misma forma que puedes tener dólares o euros o pesos o lo que sea. Con lo cual, vas a poder tener estas monedas y cuando vayas a pagar en una tienda que solo acepte euros o dólares o en la moneda que sea, si tienes Bitcoin, se convierte automáticamente el Bitcoin a esa moneda, digamos, real, y se paga con la moneda real, le hace el intercambio, por cierto, libre de tasas, la gente de PayPal, con lo cual es un buen anuncio. Lo que no me queda claro es si va a permitir intercambiar estas criptomonedas entre los propios usuarios de PayPal, ¿no? Como hace con las monedas tradicionales que se pueden hacer, enviar amigos y cosas así, tú puedes enviar 10 euros, 100 euros, 100 dólares, 100 pesos, lo que sea. Así que, bueno, buenas noticias, el precio del Bitcoin, por cierto, ha subido, el precio de las acciones de PayPal también ha subido, y creo que esto es un fuerte espaldarazo a un montón de uso de las criptomonedas. No quizás en el sentido que pensó originalmente el, el creador de Bitcoin, que inició todo esto hace más de 10 años, pero puede ser una cosa muy fuerte, un, un gran espaldarazo para las remesas internacionales, para enviarnos dinero, pero ya digo, falta el pago directamente en criptomonedas y los intercambios en criptomonedas, que esa es la parte que Paypal o no se ha atrevido o no se puede atrever a nivel legal, o quizás lo haya en el futuro. Y tenemos muchas noticias más que contar. No me quiero quedar solo con estas dos porque hay bastantes cositas interesantes. Pero antes, el patrocinador de esta semana, ya sabéis, colchomorfeo.com, súper buenos colchones. Me estáis preguntando si venden a América. No venden de momento en América. Pero los que estáis viviendo aquí en España sí podéis comprarlo. Y además con el código MIX100MIXX100 tenéis esos 100 eurazos de descuento. Es muy fácil comprarlos. Y la decisión está tomada por ti, es decir, es que el precio está muy bien para la calidad que tienen, yo creo que es el mejor colchón que vas a probar en tu vida, está fabricado en España, no viene de China, no viene de no sé qué otro país, y el envío es en 24 horas. Y si no estás satisfecho, lo recogen, te devuelven el dinero y hasta aquí se acabó, ¿no? Entonces ya sabéis, colchón Morfeo, código Mix100, porque están muy, muy, muy bien. Y por cierto, hablando de camas, como comentamos en el patrocinador, llega Facebook Parejas a Europa. El Facebook Dating viene con este nombre, Facebook Parejas. Ya sabéis que es un sistema que realmente es como una red social paralela construida encima de Facebook. No es como Instagram que está separado o WhatsApp que está separado o otra aplicación como el Messenger. No simplemente es. Está construida encima de Facebook, dentro de la aplicación de Facebook, pero que te crea una especie de segundo perfil, un perfil paralelo. Puedes elegir tus fotos, puedes elegir qué información mostrar, porque obviamente pues, no quieres mostrarlo todo al mundo. Quieres tener un poco de privacidad. Y funciona de una forma ligeramente distinta al Tinder. Ya lo comentamos hace un montón de meses cuando esto salió en Estados Unidos. No sé yo si esto realmente está cogiendo tirón, pero de momento están expandiéndolo a nivel internacional. Ya digo, funciona creando este perfil secundario y nos permite o digamos nos muestra un montón de potenciales parejas o de ligues o para quedar, etcétera, que estén Fuera de nuestras listas de amigos, es decir, si hay alguien, una chica, un chico, quien sea, que está en tu lista de amigos, no va a salir dentro de Facebook Dating, dentro de Facebook Parejas. La única alternativa, la única medida para que te salga alguien de tu lista de amigos dentro de Facebook Parejas es bajo una opción que ellos le llaman el secret Cross, ¿no? El flechazo, por decirlo de alguna forma, el flechazo secreto, ¿no? El secret Cross. Que funciona de una forma, digamos, de estos que es de doble ciego, no sé muy bien cómo se llaman estas técnicas, pero vamos, tú ahí puedes indicar cuál es tu secret cross. entiendo que solo puedes indicar uno, no puedes sele seleccionar varios, de tu lista de amigos, y si esa persona a la que tú has seleccionado también te selecciona a ti como flechazo secreto, entonces os llegará una notificación en ese momento a los dos de que, oye, los dos os habéis elegido como flechazo secreto. Pero si solo uno se selecciona, nadie realmente sabe nada, para de tal forma que no puedas andar por ahí dando la chapa, aburriendo a la gente de tu lista de contactos. Yo creo que es un, un sistema que funciona guay, pero vamos a ver, porque esto al final la gente ya está en muchas aplicaciones de estas de ligoteo, vamos a ver si Facebook es capaz de encontrar un hueco. Pero bueno, hablamos de muchas más cosas en la newsletter. Hablamos del mando de la tele de PlayStation 5, que va a llegar con cuatro botones específicos. En principio, creo que van a ser los mismos en todos los países. Quizás en Japón sea distinto por algún motivo, pero vamos tendrá botón de Netflix, botón de YouTube, botón de Disney Plus y botón de Spotify. Aunque la aplicación, o digamos, el sistema multimedia de la PlayStation 5 va a venir con todas las aplicaciones típicas que hay en todas las televisiones inteligentes del mundo, o en Chromecast o en el... Fire TV o en Roku, etcétera. Apple TV, HBO, todas estas cosas van a ser o compatibles o van a venir ya preinstaladas. Hablamos de Airbnb, la empresa de alojamientos, de alquileres, etcétera, que ha fichado a Johnny Ive, el antiguo jefe de diseño de Apple, ya sabéis, mítico diseñador británico que abandonó la compañía hace un año, año y pico, más o menos, y en principio... Dices, ¿pero en qué van a trabajar? Porque Airbnb no tiene hoteles, no tiene sitios de alquilar, simplemente permite a unas personas que alquilen las cosas de otras personas, ¿no? Que es un lugar de intercambio. Y de momento dicen que va a reestructurar un poco su equipo de diseño de la propia empresa y empezar a remodelar tanto la aplicación como la web de Airbnb. Vamos a ver si esto tiene efecto en unos meses o a ver qué más cosas puede hacer todo el estudio de Johnny Ive dentro de aquí, porque oye, es curioso y, y en cierto sentido también intrigante ya digo, algunas cosas más en el boletín de Minecraft, de GANs típicas hablamos de Intel, pero como siempre lo tenéis todo en las notas del episodio muchísimas gracias a todos por escuchar un nuevo episodio muchísimas gracias a Colchón Morfeo por patrocinar y excelentes, muchísimas, gigantes enormes, gracias a los colaboradores por estar ahí apostando en Patreon, apostando en Coffee, apostando donde queráis y nos vemos en el próximo episodio